0: Via
1: Cultura in gesprek met de Raad. Jarko en David Lora nemen gemeenteraadsleden van verschillende partijen mee en blikken terug op de thema's uit vorige Via Cultura-uitzendingen. Het Kitty Groeven van GroenLinks, Mark Merks van de GVD, Jan-Willem Boersma van ChristenUnie SGP en Cor
2: van Verk van de PVDA. De High komt van de ris Yes, hallo, welkom bij weer een uh, nieuwe Via Cultura live uh, vanuit de Biesboshal. Uh, mijn naam is Charco uh, van Project Spoorzone. Uh, en vanavond ga ik samen met mijn co-host uh, David uh, in gesprek met uh, vier Dortse raadsleden. Uh, daarin blikken we terug op drie onderwerpen die eerder aan bod zijn gekomen in uh, Via Cultura uitzendingen. Heb je die gemist op uh, via078.nl uh, kan je die terugvinden of op de website van projectspoorzonne.nl? Uh, en vanavond vragen we dus aan de raadsleden hoe ze naar die onderwerpen kijken. Uh, de eerste ging over de opkomst van uh, urban en tech culture en wat dat betekent voor het aanbod van cultuur. Uh, in september hadden we over het gebrek aan een Nachtleven. Uh, en in november had ik het met vier stadsmakers over een bruisende stad uh, voor jongeren, uh, cultuur en makers. Uh, en bij al die afleveringen kwamen we eigenlijk telkens op dezelfde conclusie. Het probleem lijkt glashelder, of althans in de bubbel waarin ik zit. Maar toch lijkt de stad uh, andere keuzes te maken. En daaruit kwam natuurlijk de logische vraag van, ja, hoe kunnen we dat nou gaan veranderen? En moeten we daarvoor niet in gesprek met onze volksvertegenwoordigers? Uh, dus vandaar dat er vandaag vier te gast zijn. Uh, ik ga jullie zo allemaal uh, uh, voorstellen. Uh, maar het is een beetje van, ja, worden de problemen en oplossingen die wij zien begrepen? Leeft het? Wordt er wat mee gedaan in de raad? Of waarom niet? En hoe kunnen wij als inwoners van Dordt uh, de raad helpen om die veranderingen te bewerkstelligen? Uh, dus vier gemeenteraadsleden, waaronder drie fractievoorzitters uh, van verschillende partijen. Uh, en ik heb alle gasten hebben de onderwerpen van tevoren gezien. En ik heb ze gevraagd, van ja, reflecteer hoe ze persoonlijk naar de onderwerpen kijken. En of ze een inzicht kunnen geven hoe de raad naar die onderwerpen kijkt. Uh, maar ook welke tips ze zouden kunnen delen uh, van wat mensen zouden kunnen doen om dat te helpen. Dus een beetje zoals JFK zei, ask not what you can do for your country, but what you're... Oh, Asimov, what, you, what your country can do for you, but what you can do for your country. Uh, of in Dorts, vraag niet wat Dort voor mij gaat doen, maar wat ik voor Dort kan doen.
0: Kan doen, yeah. ja. Vooral kan doen.
2: Kan doen, precies. Eens <laughs> even kijken. Uh, voordat we gaan de gasten gaan introduceren, wil ik nog een paar dingen uh, meedelen. Uh, ondanks dat de landelijke verkiezingen voor de deur staan en alle gasten uh, van een landelijke partij zijn die ook in de Dortse Raad zitten... Uh, heb ik mijn gasten niet uitgenodigd voor een debat. De insteek is echt een uh, gesprek met de raad... en we hopen dus een beeld te krijgen van hoe de raad zich inzet uh, voor deze problemen. Uh, ten tede, tweede, ja, we zitten nog steeds in corona. Uh, alles is nu anders, maar daar kunnen we helemaal niks aan doen. Ook vanavond niet. Uh, dus laten we het vooral niet gaan hebben over de beperkingen die nu gelden... Uh, maar kijken hoe we de stad kunnen voorbereiden op wat er daarna gaat gebeuren. Uh, we gaan dus drie thema's behandelen. Uh, dat zal elk half uur uh, gebeuren. Uh, de eerste is verbreding van cultuur. De tweede zal de jongeren uh, en makers zijn en de laatste het uitgaansleven. Uh, het vierde blok in het laatste half uur staat dus nog helemaal open. Uh, dus we gaan kijken of er vandaag extra dingen komen. Uh, maar ook als je live meeluistert, uh, mijn co-host David die zit achter Facebook. Uh, volg de stream en stel je vragen. Uh, dan komen die of tussendoor aan bod of we uh, zamelen die op voor het uh, laatste uh, half uurtje. Uh, Ten slotte wou ik ook nog even mijn politiek neutrale kleur bekennen. Uh, ik ben niet verbonden aan een van deze partijen. Uh, persoonlijk denk ik dat het huidige partijskiesstelsel, zoals nu is ingericht met kiezen op partijen, ouder is dan het vrouwenkiesrecht. Uh, en niet de manier is om problemen in de 21ste eeuw op te lossen. En zoek ik graag naar partijen die met nieuwe oplossingen komen. Als je het echt wil weten, vorige keer stemde ik op de Piratenpartij, omdat die bijvoorbeeld met ideeën komen van uh, afschaffen van patenten op medicijnen. En hoe snel hadden we nu dan allemaal al gevaccineerd kunnen zijn. Dus dat is eventjes mijn uh, politiek neutrale uh, toon die ik wil meegeven. Uh, dan gaan we naar de gasten toe. Uh, ten eerste hebben we dadelijk muziek. Hij is niet op beeld te zien van de enige echte Dortse boombap- rapper riskant. Ah, ja. ja. En dan uh, hij zal tussendoor vier nummers van zijn nieuwe EP te horen gaan brengen, die morgen dropt. Uh,
3: vanavond, vanavond om 12 uur, precies.
2: Vanavond om 12 uur. Dus als je twee keer deze afzend, uh, afzending bekijkt, dan. Ja, ben je of deze uitzending.
3: <laughs> uitzending dan twee uurtjes Netflix en da dan ook.
2: Ja, precies op tijd. <laughs> Dan ga ik naar mijn gasten in uh, volgorde van, uh, alfabetische volgorde op achternaam, uh, Jan Willem Boersma van de ChristenUnie uh, SGP, woont sinds 1997 in Dordrecht, sinds 2014 betrokken bij de ChristenUnie uh, SGP en sinds twee jaar gemeenteraadslid. Uh, wat ik leerde vandaag, iemand met veel ervaring met het werk binnen de overheid en gemeente. Momenteel strategisch adviseur voor de gemeente Schiedam. Uh, veel functies binnen de gemeente en ministerie van justitie op gebied van veiligheid en justitie. Uh, en dus ook uh, woordvoerder voor cultuur binnen de fractie van de ChristenUnie. Dus uh, welkom uh, Jan Willem. Dank je wel. Dan uh, gaan we naar uh, Kitty Kruger. Uh, fractievoorzitter van GroenLinks, geboren en getogen in Dordrecht, werkte in psychiatrie en verslavingszorg. Dat is ook de eerste keer dat ik dat leerde vandaag, trouwens. Uh, echt een cultureel hart, want ik kom je eigenlijk altijd tegen op, uh, op, op feestjes in uh, in Dordrecht. Feestjes vooral. Ja, feestjes, ja. feestjes
4: komen dat, dat is cultuur, hè, feestjes. Ja.
2: ja. En persoonlijk was het eigenlijk de eerste keer dat ik jou echt hoorde spreken, was bij een bijeenkomst van Doc. Waar je toen vertelde dat jouw voorstel om het oude cultuurbeleid te evolueren van tafel was geveegd. En dat was misschien ook wel het moment dat ik geïnteresseerd raakte in het cultuurbeleid in Dordrecht. Dus mede daarom blij dat je er bent, Kitty. Dan gaan we naar de heer Mark Merks, fractievoorzitter van de VVD. Al meer dan 19 jaar in de Raad. Dus een hoop, een hoop veranderingen voorbij zien komen. Uh, ...was iemand die mij persoonlijk belde na het statement van Project Spoorzone wat we op het cultuurbeleid uh, hadden gedaan. Wat misschien ook wel de aanleiding was voor, voor die motie en waar nu dus een soort van het cultureel platform ja. is uitgekomen. Uh, sommige mensen uh, denken nog wel eens van hoe kan het een VVD'er zijn met een hart voor cultuur... Maar ik als mede-econoom, uh, die zie dat voor enorme economische kansen cultuur biedt. En dat hij nu uh, de stad die laat liggen, vind ik dat heel, uh, heel logisch. Uh, voor iemand van de ondernemerspartij, denk ik, toch? Dus Mark Max? Dank je wel.
1: Geen 19 jaar overigens, hoor. Hoeveel Nee, Vier ja. jaar ben ik er uit geweest. Ah. Is 15. Slechts 15. Daar ja. ja. kan ja.
5: helemaal
3: niet eens die man veel te jong voor. Ja. Ja. Ze
5: hebben ze 16 begonnen.
4: En
2: die dan uh, mijn laatste gast aan mijn rechterzijde, uh, de heer uh, Cor van Verk, fractievoorzitter van de P van de Aan, uh, al 15 jaar gemeenteraadslid. Ja. Dat klopt wel. Uh, en daarnaast directeur-bestuurder van Woonkuis. Nee, dat niet meer. Dat niet meer? Okay. Inmiddels met pensioen. Inmiddels met pensioen. Oké. Okay. Nou, het had mooi aangesloten bij uh, het huisvestingsprobleem, waar we het <laughs> natuurlijk ook over gaan hebben. Uh, maakt het niet uh, minder waar dat ik erg waardeer uh, dat ook jij bent uh, aangeschoten hier. Uh, maar dat geldt voor iedereen uh, natuurlijk hier. Uh, en dan uh, tenslotte mijn uh, co-host uh, David, uh, voor wie hem niet kent. Ik denk dat het twee jaar geleden was dat je alles had afgebroken, in een stoel zat, niks kon zeggen. Nu loop je weer. Zeker. En kan je praten.
3: Ja, maar dat, 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 dat is altijd nog wel redelijk goed gegaan, dat praten.
2: Dus daar gaan we vanavond uh, extra gebruik van maken dan. Nou, dan gaan we beginnen met het eerste uh, onderwerp. Ik zal elk onderwerp uh, inleiden met een kleine uh, monoloog om even een brede setting te zetten. En daarna zijn jullie uh, geheel vrij om uh, daarop te reageren. Uh, het eerste punt, een uh, divers cultuuraanbod. En daar verduiken we heel even de geschiedenis in, terug naar het nu. Uh, en welke verandering dat heeft veroorzaakt. Want als we het echt hebben over de middeleeuwen, uh, daar was cultuur zeer, zeer beperkt en voorbehoud aan de rijke elite. Klassieke muziek, opera, ballet, schilderkunst, poëzie, literatuur. Die vormden instellingen, musea, schouwburgen, academies, bibliotheken. De, de traditionele instellingen. En die hadden een beetje het alleenrecht op wat er nou bijzonder en succesvol was. En die hadden weinig ruimte voor vernieuwing. Maar die zoektocht naar vernieuwing is blijkbaar menselijk. En dus ook het conflict tussen jong en oud, wat daarmee komt. De opkomst van jazz, rock, metal, soul, funk, disco, house, hip-hop, electro, werd allemaal eerst op neergekeken. Uh, hetzelfde geldt voor het impressionisme of het surrealisme of het kubisme, de moderne kunst. Allemaal begonnen als het afzetten tegen die gevestigde orde. En zo geldt het ook voor musea versus street art en schilderkunst, grafisch ontwerp of games, literatuur versus hip-hop, spoken word, ballet, street dance, breakdance, urban contemporary. Allemaal voorbeelden van nieuwe cultuur die uiteindelijk het klassieke in populariteit voorbij stijgen. En ik kan hier een lijstje met cijfers geven, maar die klassieke cultuur heeft tegenwoordig erg moeilijk om zijn belang aan te tonen met bezoekerscijfers. Uh, maar die klassieke cultuur weet zich wel goed zichzelf te beschermen en stagneert misschien wel een beetje die ongeremde vooruitgang van al die nieuwe culturen. Uh, het landelijk cultuurbeleid voor dit jaar, 2021-2025, stelt heel duidelijk. Cultuur voor iedereen. Meer naar nieuwe vormen van cultuur. De minister zegt zelfs dat het noodzakelijk is om in die voorhoede te blijven van uh, een goed cultureel land. In de laatste subsidieronde in Rotterdam was dat heel duidelijk. De traditionele instellingen werden bijna allemaal gekort. En veel ging naar nieuwe initiatieven. In Dordrecht is die tendens nog niet zo zichtbaar. De cultuur in Dordrecht staat absoluut niet stil. Er zijn heel veel leuke nieuwe, nieuwe initiatieven, maar het loopt wel achter als het gaat om die aandacht voor nieuwe cultuur. En terwijl de cultuurnoten van Dordrecht, die vorig jaar uh, werd ingestemd, getiteld kracht van de cultuur voor en door iedere Dortenaar, als speerpunten stelt verbreding van het publieksbereik en talentontwikkeling en versterker van het, klimaaks, uh, van het makersklimaat... Waren in een uitzending van uh, Studio de Wit, waar zowel uh, Mark, uh, Jan-Willem en Kitty uh, in aanwezig waren... Uh, ...het allemaal eens dat het Dordtse cultuurbeleid nog te veel uh, is gericht op die klassieke instellingen. En die keuze lijkt misschien wel nodig, gezien het beeld waarmee Dordrecht als stad gepromoot wordt. Veel focus op erfgoed, geschiedenis, monumenten uh, en het soms omstreden beeld dat we heel graag die historisch belangrijke stad willen zijn. Dus hoewel de ambitie in de cultuurnota divers is, lijkt het handelen daar niet altijd mee te stroken. En wordt met name gekozen voor die traditionele cultuur en de aansluiting bij dat historische beeld. Heel even procesmatig, die benodigde verbreding die dus nodig is om dat aanbod uh, divers te maken, zorgt voor een extra opdracht voor de gemeente. Want door de explosie van subculturen die de laatste jaren door verstedelijking en technologie heeft plaatsgevonden... is het aanbod veel breder en moeten veel meer initiatieven worden afgewogen op wat belangrijke cultuur is. Meer keuze betekent meer kiezen en als iets nieuw is, kost dat meer tijd. Dan is het ook makkelijker om terug te vallen op de traditionele partijen... maar daarbij bereik je dus niet het gewenste resultaat. Een goed voorbeeld hiervan vond ik de viering van 800 jaar stad... Na de viering van de synode, waar werd gesteld van ja, dat gaat te veel naar de bekende partijen, werd dus de kans, de kans gegeven van heel veel partijen in de stad mogen hier aan meedoen. Uh, helaas viel die viering door corona grotendeels in het water, dus de resultaten van die uh, poging zijn nog niet bekend. Maar vervolgens werd voor de viering van de Sint-Elisabethsvloed, wat ik dus een slecht voorbeeld vind, alles weer verdeeld naar het museum en werd er eigenlijk op geen manier die betrokkenheid met die nieuwe initiatieven gezocht. En het argument wat daarvan kwam van onze wethouder, ja, die zoektocht bij 800, dat kostte heel veel moeite en we zagen veel dezelfde gezichten. Ja, dat zijn in mijn ogen grote logische fouten, want je kan niet zeggen dat iets veel moeite heeft gekost als het resultaat nog niet bekend is. Je kan zeggen dat het veel tijd heeft gekost, maar je weet niet wat het waard is. En tenslotte zeggen van je zag uh, met name dezelfde gezichten en er dan voor kiezen om juist weer alles aan dezelfde gezichten te geven. Is echt, ja, ik kan het niet anders uitleggen dat die klassieke cultuur echt zijn macht beheerst en daar uh, aanspraak op doet. En dat er dus eigenlijk geen moeite werd gestoken in die gezochte verbreding. Ze komen bij dat aanbod moet diverser. Uh, en als de gemeente op die regisseursstoel wil zitten, dan moeten ze meer keuzes maken. En zo waarschijnlijk, net als in Rotterdam, die oude partijen moeten inleveren om uh, ruimte te maken voor die nieuwe initiatieven. Maar daarvoor moet de gemeente dus meer gaan afwegen op welke partijen brengen nou echt waarde in dat cultureel diverse aanbod. En moet er soms keuzes worden gemaakt tussen twee compleet verschillende dingen. Dus daarmee kom ik eigenlijk met de vraagstelling van ja, hoe ziet de gemeente nou die benodigde verbreding voor zich... Uh, en voorzien jullie ook dat de oude partijen moeten gaan inleveren om ruimte te maken? En, en hoe vindt die afweging plaats, wat nou belangrijke cultuur is voor de stad?
4: Piu. Oh. Ja, de eerste plaats, Jarko. Je hebt Even het al. Ja, je, je hebt een heel verhaal verteld. Ik heb echt met bewondering zitten luisteren. Want je hebt het wel allemaal uh, goed uitgezocht en uh, op een rijtje gezet. Dus daar complimenten voor. In de eerste plaats, ja. Ja. En dan moeten we nu gaan reageren, maar je hebt al zoveel gezegd eigenlijk. Maar ja, je moet,
1: ik, ik denk dat je ja, cultuur um, uh, en, en de rol van de gemeente daarin. Ik vind dat altijd wel een beetje ingewikkeld. Uh, omdat je cultuur is iets wat in vrijheid moet ontstaan. En op het moment dat je als, als gemeente daarop gaat zitten, en jou vind ik wel leuk, en jou vind ik niet leuk, en jij krijgt geld en jij niet, en jij een beetje, uh, dan ga je daar misschien wel te veel in zitten sturen. Uh, en moet je daar dat, dat moet je gewoon vrijer laten dat is, de cultuur is echt iets van de vrije geest en, uh, maar je moet het wel koesteren en de vraag is even, en ik ben het met je eens hè, want um, in die zin dat wij hangen wel heel erg veel aan die oude cultuur tegelijkertijd is die ook heel, veel, heel waardevol en er zijn heel veel mensen die naar Dordrecht komen voor dat Dordrechtsmuseum, voor de, de bekende oude cultuur um, en dat maakt dat je, dat, je, dat je die ruimte die je wil zoeken voor nieuwe cultuur uitingsvormen van cultuur, ja, die moet je op de een of andere manier gaan koesteren. En daarom hebben we ook, hè, je refereerde daar even aan, euh, gepleit met, met, dat, met, dat, met, die, met die motie die wij hebben ingediend, samen met GroenLinks uh, met, met ons. Moet ik, zo moet ik dat zeggen, hè, want dat mag nooit met jezelf beginnen, Kitty. <tossimus> <tossimus> en zeg, ja, er is een cultuurraad van elf, en dat is onder verschillende uh, uh, normen doorgegaan. En kennelijk is dat een soort van iets wat adviseert, al dan niet op de achtergrond, Um, en ik vind het heel belangrijk en Kitty vindt het heel belangrijk en de hele raad, althans een meerderheid van de raad vindt het belangrijk dat die groep wordt aangevuld met mensen die een nieuw uh, beeld brengen die nieuwe uh, helanden inbrengen, brengen om juist die ruimte te zoeken voor, uh, nou ja, wat, 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 wat is dat nieuwe cultuurambod hoe kun je dat versterken, hoe kun je dat verbinden want het, het is niet wij tegen zij ik bedoel, zo zie ik het in ieder geval niet hè? Dus, dus het is niet nieuw tegen oud het, ja, het dat samen. moet samengaan.
2: Dat is absoluut waar. En, en nu denk ik ook, al gaat er geen euro meer naar de klassieke instellingen. Je ziet, producten sterven nooit uit. Cultuur sterft ook nooit uit. Dat zal altijd blijven bestaan. Dat, 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 ja, maar, dat mag zal... ik daar
4: nog even wat op zeggen, ja? Want jij had net in je, in je grote inleiding van vroeger in de middeleeuwen behoorde het allemaal tot de elite en zo. Terwijl ik denk, ja, als je aan cultuur denkt, dat is niet alleen maar... Uh, wat georganiseerd is, hè? De, de, de concerten Zeker. en noem alles maar op. Ja. Cultuur gebeurt ook op straat. Hey, we hebben zo meteen dan, uh, moet ik dat nou noemen, een rapper? Nee, ik, ik weet al toen... Ja. ja, rap, hè? Ja, ja. Ik was in, uh, in de tachtig jaren in Amerika. Nou, en dan had je dat heel erg op straat. Dat zou bettelen waren en zo. En dat gebeurde gewoon op straat. Dat was niet gesubsidieerd of wat dan ook. Maar het was wel een cultuur die zich daar afspeelde. En dat heb je ook met... Met de street art, dat heb je met alles, dat dat gewoon ontstaat vanuit de bevolking. En dat had daar je ben vroeger ik... ook. Je ben had de ik... volksfeesten. Ja. Nou, dat was niet de elite die die feesten hadden. Dat waren juist na het oogsten van, van, ja. van hè, weet je, noem, noem maar, alles maar op. Nu, nu
2: gaat het een beetje, kijk, want het, het gaat natuurlijk ook om het stimuleren van het makersklimaat. En, uh, zoals Mark
4: Faciliteren.
2: Net, je, je, ja, zo zou je het kunnen zeggen. En zoals Mark net zei, van, ja, je moet daar niet in gaan kiezen. En ja. zeker cultuur, de opkomst van veel uh, wat ik dan urban cultuur noem. Het skateboarden, die, die videografie. Dat zijn juist allemaal dingen die zijn ontstaan zonder enige steun. Ja. Omdat ze juist geen steun krijgen. Precies. Maar ja. wat je net zegt van ja, de gemeente moet daar niet in gaan zitten en niet gaan kiezen. Dat is natuurlijk een beetje raar, omdat er wel een pot beschikbaar is. Ja. die wel wordt weggegeven aan de mensen die de wandelgangen al kennen. Ja. En dat er dus eigenlijk geen eerlijk. Uh, ...keuzeproces aan de grondslag ligt. Dus dan zou de gemeente ja. eigenlijk moeten zeggen van ja, uh, we kiezen helemaal niet. En ja, alles stroom nu ja, gewoon ja, naar de bijvoorbeeld
4: stormaard. In Rotterdam heb je, want uh, ik heb een beetje zitten lezen nog, voordat je, hè, want je had nog wat vragen van tevoren opgesteld en zo. In Rotterdam hebben ze bijvoorbeeld een, een soort pitch uh, toestand. Dat je twee keer per jaar hebben ze een, een, een avond, te kunnen mensen pitchen, mogen twintig mensen pitchen. En dan wordt er per keer voor 90.000 euro aan subsidie gegeven... aan de goede ideeën die dan naar voren komen. Dat is toch een geweldig... En dan denk ik, ja, dan, dan hoor ik het al... Ja, 90.000 euro, dat is wel heel veel, zeg, voor, zo, hè, voor cultuur, kunst. Maar dan kunnen wel... Het gaat ook niet altijd dat je daarmee moet verdienen en dat je echt... Want kunst is af en toe gewoon niet te betalen... als je dat echt in geld zou uitdrukken hè, met mensen die daar de werk in hebben ja. enzovoort. Maar het gewel, gaat wel om faciliteren. Het, het mogelijk maken van... He, want als je hier op straat iets wil gaan doen... nou, ik weet nog met de straatmuzikanten... je moet ja weer je vergunning hier hebben, je vergunning daar... je mag met 10 minuten zus en zo. Laat eens los, laat eens gebeuren. En dat ja, is nog ik, het ik allerbelangrijkste. Vind het, ik vind het
2: een heel goed idee, want het, met name in de zakenwereld... Uh, start-ups, je hebt heel veel van dat soort... pitchavonden voor Zoals, angel investors. Ja. En het kan juist ook die cultuur stimuleren... van, nou, pak het zo aan. En als je een jury weet te overtuigen dat het belangrijk is... dan krijg je die subsidie. Dat is uh, geweldig, geweldig voorstel. Ja. Ja, nou ja wat, ik, wat, ik, wat ik vooral
1: bedoel is um, dat, je, dat je moet oppassen dat je cultuur niet, niet um, verstikt. Hè? Dus dat ja. je met, met je subsidiebeleid en oh, je gosh. keuzebeleid en dat soort dingen, dat je dat verstikt. Want ja, dat, moet je, dat moet je echt niet willen. Je moet um, um, dingen laten ontstaan, dan moet je als overheid niet te veel inzetten. Ik maak even een klein stapje. Nou, ik, ik, ik geef dan leiding aan de clubmensen. Als je innovatie kapot wil maken, dan moet je daar management op zetten, processen en budget. Yes. Dan weet je één ding zeker, of er waar. helemaal niks meer.
2: Absoluut waar. Maar ik denk ja, dus, wel dat op die regisseursstoel waar de gemeente wil zitten. als je helemaal geen beeld schept van hoe de film eruit nee, moet zien. Dat dat dus dus dat. Uh, ja. met name als je een divers cultuurbeleid wil. dan zou je eigenlijk moeten stellen: van nou, er moet een beetje ja. ff, popmuziek. Dan moet je een, een beetje daar, zin, Wat, wat heb je nodig? Nou,
1: maar dat, dat is ook precies wat, 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 wat de meerderheid van de raad eigenlijk voorstaat. En daarom willen wij dat die. Die, die adviesclub, ik weet niet of ik het zo mag noemen... dat, dat een platform wat het daar er gaat ontstaan... Ja. Um, dat die ook wel een bepaalde rol krijgt. En dat moet niet alleen maar een netwerkclubje zijn... waar ze één keer in het oh. jaar een borreltje doen... onder leiding van een onafhankelijk voorzitter. Dat moet een club zijn waar... Um, uh, en die gaan niet over de subsidies, hè, wat mij betreft. Dat moet de gemeenteraad doen. Maar die moeten wel een, een soort van adviesrol hebben. Die moeten, wel, daar moeten wij bij wijze spreken eens kunnen bellen... en zeggen, joh, eh, eh, hoe zit het nou? Wat zijn nou die nieuwe cultuurvormen? Wat... Voegt dat nou toe aan onze stad? Past dat in onze stad of past dat misschien beter in een andere stad? Weet ik veel. We moeten niet alles gaan kopiëren. We moeten sterk zijn als Dordrecht op een aantal punten. En daar moeten wij in, in excelleren. En, en niet uh, uh, duizend bloemen laten bloeien. Maar ik heb niet de pretentie dat ik daar verstand van heb en dat ik precies die keuze kan maken. Daarom ben ik op zoek naar mensen die mij en de raad daarin kunnen helpen. En zo'n platform zou daarin een, een, een goede rol kunnen zijn. Dat is geen bindend advies of wat dan ook, maar dat is een orgaan. Wat mij betreft, een orgaan dat klinkt alweer veel te zwaar. Uh, maar een club van mensen die met, met kennis van zaken... Uh, ja, daar ons daarover kunnen adviseren, gevraagd of ongevraagd.
2: Hm. En, en hoe strookt dat dan niet alle bloemen willen laten bloeien... met uh, cultu cultuur voor en door iedere Dortenaar?
1: Maar ja, dat is ook weer zo'n zo punt. Uh, want als je een discussie hebt in de Raad... Ja, wat is cultuur? Wat is cultuur? Ja, iedereen die een blokfluit pakt uh, en daarop gaat zitten blazen, is cultuur. Uh, iedereen die met de straatkrijt aan de gang
2: gaat en er iets heel moois van maakt, is ook een vorm van... Een cultuur. Nou, ik denk dat je het wel iets praktischer zou kijken naar welk aanbod wordt er in grote steden aangeboden wat er nu nog niet is. Nou ja, en waar wij dat behoefte dat een aan goed, hebben, inderdaad. Ja, ja,
4: maar je, je kan ook denken ja. aan wat wordt er aangeboden, wat hebben mensen nodig? Als je het hebt over... Nou, jij hebt het over... Uh, straatkrijt en zo en je hebt mensen die maken echt ook van zand ja. hè, maken ze mooie sculpturen die hebben dus ruimte nodig en een berg zand en dat hebben ze nodig. Nou mag dat, kan dat of wordt er weer meteen gezegd van ja nee maar als je dat gaat doen daar je moet wel zorgen dat als je weggaat dat opgeruimd wordt. Weet je dat dat, is toch wel dat dus. soort ja nee maar goed ik, be, ik bedoel als mensen iets bedenken om te gaan doen Vraag dan wat ze nodig hebben en probeer dat te faciliteren. Probeer het mogelijk te maken. Ja,
2: ja. Hebben wij een andere oh. twee uh, gasten?
0: Ja.
5: ja, nou ja, er is al heel veel gezegd inderdaad. Kijk, wat, wat me wel opvalt, is het gaat heel gauw over... Uh, uh, we moeten als gemeente regie pakken en we moeten faciliteren. En als het over faciliteren gaat, gaat het ook al heel gauw over geld en subsidie. En waar ik altijd een beetje naar op zoek ben, en dat, dat vind ik ook heel lastig in de discussie... als je zegt van je moet zorgen dat er ruimte is hè, voor nieuwe ideeën, nieuwe initiatieven... Ook dingen die anders zijn. Nou, dingen die anders zijn is altijd spannend voor, voor mensen die heel erg hechten aan, aan wat er al was en wat mooi is en wat ze mooi vinden, zeg maar. Dus dat is al best een spannend proces. Maar hoe zorg je dat die, dat die ruimte er komt? Maar hoe zorg je nou ook dat, dat, dat mensen dan het uh, lef durven nemen om initiatief te nemen? Hè? Want op zich ik kan me voorstellen je zegt van nou, je moet af en toe gewoon zo'n pitch. Dat lijkt me ook best aan als je zegt van nou, je kan via pitch kun je, uh, in, inschrijven voor een, voor een subsidie. Um, maar aan de andere kant zijn er denk ik ook heel veel kunstuitingen en cultuuruitingen... die je misschien zonder subsidie is, uh, is kan starten. Hè? Zeker. Zeker. En de, ja, waar je misschien uh, een stukje ruimte nodig hebt... of is gewoon een, een gemeente die kijkt van... Hè, we hebben nog een leegstaand pand waar we, uh, waar we tijdelijk iets kunnen doen. Hoewel dat ook alweer lastig is, want leegstaande panden... dat, ja, weet je, dat, dat verschilt dan weer. En voor je het weet, dan denken mensen van... Ja, als ik daar nou zit, dan wil ik daar eigenlijk heel lang blijven zitten. Maar... Hoe pak je die ruimte? En, en, en nou ja, er werd ook al genoemd, ja, wat is cultuur? Hè? Wat de een mooi vindt, vindt de ander heel lelijk. Ja. En, en hoe ga je daar nou als gemeente in sturen? Dat, dat, dat is ook altijd een hele, hele lastige. Je moet je niet te veel op inhoud uh, bemoeien.
2: Nee. Mo mocht je hier nog een antwoord op verzinnen, dan komen we hier uh, later op terug. Ik ga nog heel veel naar, ja. uh, naar Cor. In het, uh... nou ja, ik,
0: wat ik merk is dat we vooral zitten te denken in allerlei structuren. En ik denk dat de cultuur het meest gebaat is bij een open uh, samenleving waar eigenlijk heel veel kan. En dat je als gemeente, als overheid, zo min mogelijk, zo niet, geheel niet moet bemoeien met de cultuur. De mooiste stukken zijn gemaakt zonder subsidie, uh, ben ik van overtuigd. Dus uh, blijf daar uh, bij, vanuit te de denken, blijf daar van af. En verplicht jezelf als gemeente, als je dan toch de cultuur wil steunen, verplicht jezelf om een vast percentage per jaar... ...van je budget gewoon te bestemmen voor nieuwe cultuur en haalt dat weg bij de oude. Zodat er een, een dynamiek ontstaat dat er elk jaar of elke twee jaar uh, vanzelf nieuwe initiatieven worden opgepakt... ...en uh, de oude traditionele dingen uh, zonder subsidie komen, maar wel kunnen worden voortgezet op basis van... Publieksbelangstelling.
2: Nou, dat is ook iets wat, wat wij in de statement hadden voorgesteld: van, zou die verhouding niet gewoon 50-50 zijn? 50 naar het oude en 50 naar, naar nieuwe dingen. En...
3: Overnieuw gesproken, Charco, kijk ik uh, rechts naast me en zie ik daar uh, zitten Rissema, oftewel uh, Riskant, en die heeft in uh, zijn linkerhand een biertje en ik hoop in de rechterhand een microfoon. Want Ris, uh, jij bent hier vanavond om. Uh, om ons in ieder geval van wat niet meer zo'n nieuwe cultuur te voorzien... maar wel van, van hip hop urban cultuur. Yes. Um, en uh, daar ben je, je bent hier niet zomaar, want um, vannacht, precies om, om, om middernacht, gaat ja. er iets gebeuren. Wat gaat er gebeuren?
6: Ja, vanavond komt mijn uh, EP uit, uh, dus ja, de 26e, en dat is dan precies om 12 uur. Dan komt hij op Spotify en... Uh, en al die diensten die, uh, die muziek aanbieden om te streamen. Dus, uh, dan, uh,
3: en uh, hoe is dat tot stand gekomen? Heb je dat zelf gemaakt? Uh, ja, ik heb uh, beats?
6: Ja, beats komen van Hashfinger uh, uit uh, Engeland, uit Bradford. En uh, ja, de, de tekst heb ik natuurlijk allemaal zelf geschreven. Ik heb wel veel samengewerkt op dit project. En zo is eigenlijk deze EP tot stand gekomen, getiteld uh, Hoogtepunt. Omdat het toch ook wel uh, weer een hoogtepunt is. Uh, is voor mijzelf om uh, deze EP te hebben gemaakt. En uh, ja, er zitten ook allerlei nummers uh, waarin dat ook wel naar voren komt. Uh, de, de, maar, dus ja, met, maar ik ga zeker meer met hashfinger ook doen. Ik vind zijn, uh, zijn sound heel goed en uh, ook wat experimenteler. En uh, ik kan er goed mijn ei op kwijt. Dus ik kan echt. Uh, ja.
3: Nou, um, over. Uh dat gesproken en uh, de hoge verwachtingen die wij van de nieuwe EP hebben. Het uh, eerste nummer van vanavond, Toren Hoog. Top.
6: Ja. Yeah. Yeah, 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 yeah. Riscant. Hashfinger.
7: Toren Hoog. Ja, we knallen Toren Hoog. We knallen torenhoog. We knallen torenhoog. We knallen torenhoog. Check. Yeah. Vier uur s'nachts, de glazen op tafel. Het wordt te laat, hier door dag. We razen fataal en we worden baantijgy. is vies, niet eens besmerig te noemen. En zoek je naar wat illisch, ja, dan vind je de broeden Die junkies zijn wat shit aan het zoeken. Ben dope, fuck en heb dit om te proeven. Altijd is er genoeg, ik heb geen zin om te zwoegen Dat koude killen vermoeden, ben de prins op zijn hoede. Ben op dat level dat je de eindbaas treft Alles op zijn kant alsof je het zijwaarts rept. Rijm perfect, rijm direct, geen side effect Ze zijn zo nep, zelfs wijfie heb het gezegd True, berijm met tijden verder schrijf vanzelf Kijk me rennen, pijlen trekken tot het einde Zeg me, wie komt er beter, blijf voor even, Niemand en nu mag jij het brengen. Doe het rustig aan, ja dat drukke zo Van de barm, nou wie heer, ja we knallen door hoog. Hakken over de sloot, als je naar voren loopt. En alles wat je hoort is pop 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 pop. Doe het rustig aan, ja dat drukke zo Van de barm, nou wie heer, ja we knallen door hoog. Hakken over de sloot, als je naar voren loopt. En alles wat je hoort is pop pop Hoe we je in hem hebben? Hard of zacht gekookt? Teamspeler, heb mezelf jarenlang gecoacht. Niet voor de kruimels brood, maar hoe ik het verkoop. Neem het onder de loep en verspel je horoscoop. Ben behoorlijk dood, performen zo op point mijn flow. Heb zojuist je hele zakje wiri even opgerookt. Oh, yo, ik ben gevorderd lijk pro. De rap Hiroshima, op proffen doen we groots. Schrijvers gaan uit doodse leven voort in hun letters. Teksten hoe erfgoed. We staan gerand voor die bangers, met hash in de keuken, zo pakken we wat lekkers. pik maar lekker mee, want je voelt toch dat het echt is. Doe het rustig aan, ja dat drukken hoor niet zo. Van de warm nou heer, ja we knallen toren hoog Doe het rustig aan, ja dat drukken hoor niet zo. Van de warm nou heer, ja we knallen torenhoog.
6: Oh
2: yeah! Yes, riskant. We zijn bij Via Cultura in gesprek met de Raad. Uh, met uh, mijn vier gasten, uh, Jan-Willem Boersmakers, de Unie-SGP. Mark Merks uh, van de VVD, Kitty Kruger van uh, GroenLinks. En de heer uh, Cor van Verk uh, van uh, PvdA. Uh, we okay. gaan door. Ja, ja,
1: ja. ja. ja, ja.
2: Ja, misschien is dat de kerstman gevoel, maar ik zal, ik zal, er, ik zal, er, ik zal er aan werken. Uh, het volgende uh, thema, uh, jongeren en uh, makersklimaat. Het begint natuurlijk met de vraag, uh, wat is jong? En ik denk uh, dat daar duidelijk over te stellen dat jongeren vaak op zoek zijn naar andere cultuur... Uh, en dat jongeren uh, nu het voorwerp zijn van een groep die met name door de recht verlaat. Of althans, dat heb ik gehoord, dat uh, er een onderzoek is gedaan naar de uitstroom van jongeren. Het is nog niet openbaar, dus ik blijf het zeggen totdat iemand me tegenspreekt... dat de uitstroom van jongeren erg groot is. Ik zie niemand uh, nee knikken. is uh,
3: hier uh, vorige week door, uh, door sleeking nog bevestigd in ieder geval in dit programma. Precies. Um, en ik vroeg hem daar uh, bijvoorbeeld ook over die uitstroom van... Um, hoe zit het nou met jongerenhuisvesting? Bijvoorbeeld, is even een andere tak. Maar om, om jongerencultuur te hebben, moet je ze ook huisvesten. Maar daarin gaf hij aan dat jongeren willen natuurlijk in het centrum wonen, maar dat het eigenlijk uh, onbegonnen werk is voor jongeren om dat te gaan vinden in onze stad. En, en nou, dat is natuurlijk jammer als je jeugd- en jongerencultuur in de stad wil.
2: Dat is precies het punt uh, waar, waar, uh, waar we op doorgaan. Uh, want inderdaad, met die huisvesting uh, is die ambitieuze groeiagenda, 6000 huizen. Maar wie de aankondiging in de krant van uw projecten leest, ziet met name huizen van 3 ton uh, en hoger. Uh, terwijl op Facebook ouders echt smeken om starterswoningen voor hun kinderen die heel graag in Dordrecht willen blijven wonen. Uh, lijkt er echt dat er met name wordt ingespeeld op het aantrekken van die uh, bovenmodale uh, gezinnen. Nu ook met de miljoenen die, uh, van het Rijk die vorige week zijn ontvangen vragen mensen zich weer af of het echt naar die goedkope huisvesting uh, gaat waar die subsidie wel uh, bedoeld voor uh, lijkt te zijn. Zoals uh, Maarten Wijk onlangs hier in een uh, Via Cultura-uitzending zei... Van, ja, ik heb die plannen, uh, de goede agenda doorgenomen. En ik lees er echt helemaal niks in terug voor uh, jongeren en uh, plannen voor starters. Je hebt natuurlijk wel Tureborg, uh, wat nu gesloopt wordt en weer verbouwd voor jongeren. Maar tot die tijd is er uh, geen vervanging. Uh, op het Leerpark moeten nog die, uh, die, die woningen komen. En inderdaad, wat Piet Sleking zei, van, ook dat er jongeren meer in het centrum moeten wonen... maar ook niet precies wist... Hoe dat dan ging. En persoonlijk in mijn kring, ik ken best veel jongeren die gewoon heel graag in Dordt willen blijven. Maar gedwongen zijn om uh, buiten de stad te gaan zoeken. Dus dat is best wel uh, een vraag. Van, ja, zijn die jongeren nou eigenlijk wel een prioriteit ergens? Of is het gewoon een duidelijke keuze? We willen oud en vermogend. Uh, want het is misschien wel uh, lekker rustig. En in dit uh, gesprek pak ik meteen even het uh, broedplekken- en uh, atelierbeleid erbij. Omdat veel jongeren ook in die nieuwe creatieve industrie werken. Een van de belangrijkste groei van Nederland. Uh, en ook hier in Dordrecht is echt op plekken uh, talent aan het ontwikkelen. Met Door natuurlijk als fantastische broedplek. Misschien wel cultureel het cultureel belangrijkste wat Dordrecht heeft voorgebracht uh, de laatste jaren, mijn mening. Uh, en natuurlijk stond er op die planning om uh, terug te gaan schalen. En die nu naar de munt gaan. Uh, maar daarmee worden wel drie verdiepingen jonge makers... die kantoor- of atelierruimte hebben, daarmee op straat gezet. Uh, waar gaan die mensen nu hun beroepspraktijken uh, voor En is dat nou echt een stimulans voor het makersklimaat? Uh, hetzelfde, in zekere zin, geldt ook voor de Berkenpoort... waar nu ook creatieve bedrijven zijn zitten... en ook daar nieuwe, en ook nieuwe plannen voor waren om er weer creatieve in uh, thuis te brengen. En nu wordt er gekozen voor een hotel en een restaurant... En vraag ik me af, ja, werkt dat nou bij aan die verbreding van het uh, culturele aanbod waar we het over hadden? Het theatertje wat erin komt, draagt er absoluut aan bij. Uh, maar ook hetzelfde geldt voor, die, voor deze biesboshal, is nu een creatieve plek. waar ook plannen van, alhoewel niet vergevorderd, onder uh, ruimte voor te maken voor die creatieve industrie. Maar dat wordt ook een sporthal. Uh, en nu weet ik dat zowel voor al deze voorbeelden, voor het atelierbeleid en woningen, vast tal van voorwaarden, belangen en uitzonderingen gelden. Maar Als je gewoon objectief naar de trend kijkt, uh, lijkt het, ja, iedereen erkent die problemen. Want er is meer behoefte aan die starterswoningen en aan uh, broedplekken. Uh, maar de keuzes die worden gemaakt, lijken eigenlijk precies het tegenovergestelde te bereiken. Dus dan kom ik eigenlijk weer op de vraag van, ja, wil Dordrecht nou eigenlijk wel echt aantrekkelijk zijn voor die groepen? Uh, en misschien nog belangrijker, want dat merk ik gewoon in mijn groepen. Van ja, iedereen ziet het, wil dat dit verandert, maar het gebeurt niet. Wat kunnen wij doen? om dit uh, aan, aan te sporen als iets zo duidelijk lijkt. Maar de stad lijkt de hele tijd de andere keuzes te maken.
3: Ik wil er nog even op aanvullen. Uh, jij zegt het, uh, het downsizen van door. Maar ik sprak uh, David Timmer vorige week, uh, omdat jij dus terecht de munt noemt. Maar uh, door heeft dus nog niet, zwart op wit, de toezegging dat ze ook echt naar de munt gaan. Hè? Dus. Nee. Dus zelfs die toezegging
4: is er gewoon nog niet. Maar noem je het nu echt over... Want ik heb uh, ook nog wat jongeren gevraagd die ik ken. Die, ja. De, ja, niet echt heel jong meer, maar zo begin dertigers, zeg maar. Ook die al zeven jaar bijvoorbeeld uit de stad weg zijn. Die naar Rotterdam zijn gegaan. Van waarom nou eigenlijk, hè? Want uh, ik ken mijn jeugd hier in Dordt echt als... Uh, ja, Hartstikke leuk. Je kon stappen van de Riedijk tot Eindvoorstraat. En dus s'nachts, je eindigde in Dolhuis, want dat was nog de disco. En onder, nou ja, er was van alles Precies. te doen. Maar er was één ding. Toen was er ook woningnood. Alleen toen had je, uh, ging je kraken. Ja. Dus er werden leegstaande panden. Daar ging je gewoon wonen. En dan had je woongroepen, mensen met elkaar. Dus wat je nu uh, hebt. In, ja. hè? Dus dat werd, we deden het allemaal zelf. Nou, toen kreeg je natuurlijk het anti-kraken, want dat is het nu.
2: Nou, nu dat heb je dus de, de stichtingen.
4: Ja. Dus, het, het pand wordt bewaakt, zodat er niet meer gekraakt kan worden. Maar ondertussen zijn er inderdaad geen jongerenwoningen, of in ieder geval onvoldoende, om al die mensen die hier willen blijven wonen, te huisvesten.
0: Ik zie Cor heel hard deze. We, de, nou ja, de, ja, weet je, er is iets raars aan de hand met de jongerenwoningen. Als je het laatste woononderzoek leest, dan, dan zie je eigenlijk dat er meer als voldoende aanbod zou moeten zijn aan jongerenwoningen. Alleen, ze zijn niet leeg. En wat je ziet is dat mensen die een jongere woning betrekken daar soms heel lang blijven wonen. He, formeel is het tot 23 jaar, maar ze wonen op een dertigste nog in een jongere woning. Dus je zou moeten stimuleren dat die mensen die jongere woning gaan verlaten, voor een jongere woning veel beperkt te verhuren. Dat kan tegenwoordig wettelijk. Uh, en zorgen dat er dus andere woningen komen. En dan kom je inderdaad op het uh, programma van de Groeiagenda... en moeten woningen komen aan het, in het andere segmenten waar die mensen heen kunnen gaan. Ja, dus dan heb je het over de, de tussenlaag, meer? Ja, de, 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 de tussenlaag en, en ook inderdaad ook wel de duurde laag. Waardoor die doorstroming in de markt op gang komt. Ja, nou, dat die markt zit hartstikke vast op dit ja, moment. dat vond
2: ik, in, uh, want inderdaad, uh, de heer Sleking zei dat op reactie op de nieuwe miljoenen. Van ja, als we een hu huis in een duurder segment bouwen. dan gaat dat vier verhuisbewegingen ja. veroorzaken. Maar dat is natuurlijk ergens een beetje een voorbeeld van trickle-down economics. Uh, wat zich verreweg heeft bewezen dat het niet werkt. Want je moet inderdaad dan mensen gaan forceren... om ook die verhuisbewegingen te gaan maken. Nou ja, maar en wat ik, uh... je nu ook op de woningmarkt ziet... wat ik van veel vrienden hoor... dat die
0: gewoon worden overboden door mensen uit met name Rotterdam. Ja, maar we zitten nu... Dus dat die... De... Ik maak wel een onderscheid tussen de huurmarkt en de, en de koopmarkt. Uh, ja. um, in de huurmarkt werd ik in ieder geval... het toevoegen van woningen aan de bovenkant... gaat er zeker bij helpen in de sociale huurmarkt... Want een aantal mensen wonen niet naar hun zin in sociale huurwoningen, zouden dolgraag door willen stromen naar uh, woningen van uh, naar koopwoningen die goedkoop dan wel middenduur dan wel duur zijn, al nagenoeg een portemonnee. Uh, en als die eenmaal uh, doorstromen, dan komen die woningen vrij voor mensen ik, die zich daar vestigen. Ik
2: begrijp het principe, alleen is de en, stad daar ook niet mee te laat. Want dan, nou, dat is nou, een effect heet. wat we misschien over een aantal jaren gaat doen. Terwijl die uitstroom van jongeren nu heel erg groot is. Nee, maar die uitstroom ja, van jongeren, die
0: uitstroom voor jongeren die is er altijd geweest, zoals Kitty ook inderdaad zegt. En dat heeft ook te maken met het feit dat we hier uh, al jarenlang geen hbo-opleiding meer, <coughs> meer hebben. Uh, het onderwijsaanbod is hier natuurlijk tot op heden erg schraal en beperkt zich tot mbo. Dadelijk komt er weer een hbo bij. Er zijn wat kleine hbo's nu. En je ziet dat er al meer jongeren naar deze stad toetrekken. Dus dat, dat als je dat aanbod gaat leveren, dan komen er ook vanzelf weer jongeren.
2: Maar is er, is, kan ik dat dan echt opvatten van die prioriteit voor jongeren is er wel... maar het moet wel nog even wachten omdat we die ruimte rustig aan het leegmaken zijn? Moet ik het nou, dat is wel? één
0: ding. Het tweede is wat, 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 waar plannen voor zijn... is tijdelijke huisvesting voor jongeren te realiseren... Um, er is een plan, of er was een plan, ik weet niet wat de stand van zaken precies is... ...voor 369 woningen op het Leerpark te realiseren ja. voor jongeren. Ja. ja, dat zijn woningen die weliswaar tien jaar mogen staan. Dus uh, het is beperkt in de tijd. Maar dan heb je wel tien jaar de tijd om de achterstand in te halen die er nu echt wel is. Maar nou, het leidt vooral minuut. die mensen om 700. te vertrekken uit 700. die woningen.
4: Jongeren.
1: 700 jongeren woningen. Is dat genoeg? Weet ik niet. Maar ik onderschrijf wel koers en verhaal. Ik ben zelf hè, het voorbeeld. Als je volgend jaar uh, een leuk huis zoekt in de stadspolders. Mijn huis komt volgend jaar te koop. Ik heb ongelooflijk lang moeten kijken. Dat is echt een heel leuk huis. Um, ah. Prachtig aan de rand van de stad. <lacht> um, maar het, is wel, het zit wel in de categorie voor uh, mensen... die um, zeg maar, onderwijs um, uh, zitten, lesgeven. Dus een, iets meer dan een modaal inkomen die met z'n tweetjes dat verdienen, die kunnen dat makkelijk betalen. Of makkelijk kunnen dat betalen. Zit aan, tegenwoordig aan de onderkant van de woningmarkt. Nou, kunnen aangaan. Maar ik heb ongelooflijk lang moeten wachten... voordat ik een keer een woning hier kon vinden in deze stad... die naar mijn zin was. Want ik heb zelf, ik bekijk er niet op neer of zo... maar ik vind een jaren dertig woning, ja, weet je... vind ik inmiddels een beetje dertien in een de um, Dus ik heb echt naar, gezocht naar een woning die naar mijn zin was. En dat heeft jaren geduurd. En die zit wel een stuk hoger in, in prijsklasse... Dat nu. Ik ben eigenlijk zo iemand die jarenlang, 15 jaar, misschien wel 20 jaar lang, gewoond heeft in een huis die eigenlijk bestemd is voor men, mensen met een minder inkomen. Ja. Met lagere inkomens. Puur vanwege het feit dat of ik moet door de recht verlaten, waar ik geen zin in, wil ik niet. Of ik moet gewoon wachten tot er een keer een woning naar mijn zin komt. Ja. En ik hoop en ik verwacht dat als ik mijn woning eind van het jaar uh, te kopen mag gaan zetten, uh, dat ik hem heel snel kwijt ben. Want het zit echt... En daar is er gewoon een behoefte aan. En dan ontstaat de doorstroming. Ja, maar Mar,
4: je, je noemt net ook, dan komt mijn huis te koop. dus toch wel iets meer als midden dan modaal. We hadden het net over jongerenhuisvesting. Dan denk ik toch, we zoeken ja. niet alleen naar goedkoop... maar ook, het hoeft niet zo groot. Je had, uh, op de aardappelmarkt heb je die van Dam eenheden. Dat was toen, uh, daar heb ik dus ook nog gewoond als jongere. Toen ik aan het studeren was, in Rotterdam overigens. Ik bleef in Dordrecht wonen. En dat zijn echt hele kleine woningen. En betaalbaar. En ja. dat zie je gewoon nog te weinig dat dat er nu is. En Corrie kan wel zeggen van ja, op papier is het er allemaal wel. En tuurlijk, het klopt dat een gedeelte daar blijft hangen. Dat zie ik ook op het geldeloze Pad. Daar heb je huizen van trivieren? Ja, dat zijn echt éénpersoonshuishoudens. Maar die zitten tot 23 jaar officieel. Maar ze zitten echt al stukken ouder zitten erin. Ja. Maar we vergeten, we hebben, over, nee, maar we hebben het over hogere scholen, over hbo's. Maar de mbo's, jongeren die al veel jonger zijn en dan gaan werken die hebben geen hoge of middelinkomens. Ja, die dit, hebben lage is niet inkomens. Mijn, mijn dus, die dus die kunnen nooit een duur huis...
1: Mijn huis zit, zit in de categorie...
4: Vo 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 waar Voordat jullie in, gaat een,
2: in een debat van raken. Nee, maar, draken, nee maar even voor de <laughs> ja. tijd, hè, Want
1: um, uh, tegenwoordig is een huis van, uh, zeg maar, 3,20... zit je aan, bijna aan de onderkant van de kantmarkt. Ja, en daar hebben we het over. En, en, en dat een jongeren is, en 3,20. Nee, maar wacht nou eens even, Kitty. Bij mij in de mijn wijkje, waar ik woon... Hmm. Uh, met enige regelmaat, niet heel vaak, maar er komt zo er nu er komt er een woning te koop. En daar komen mensen die uit een kleinere woning komen, uit Crispijn of Wielwijk of waar dan ook, die komen daar naartoe, die willen heel graag wonen en daar ontstaat dan weer een woning die weer goedkoper is. Dus die doorstroming die komt gewoon tot, tot stand, maar die doorstroming komt alleen tot stand als ik bereid ben mijn woning te verlaten. En ik verlaat alleen mijn woning als ik een woning kan vinden naar mijn zin. Maar kort nee, zegt
3: net, net, terecht de scheiding tussen koop en huur. Want ik krijg ook een vraag op de chat. Uh, om die doorstroming zeg maar, van de jongerenwoning naar sociale huurwoning te krijgen, uh, moet je wel naar een sociale huurwoning kunnen. Juist, er wordt hier een probleem. aangegeven dat er enorme wachtlijsten zijn. En, en ja, Tessa vraagt zeker? zich af van ja, hoe ga je dan die doorstroming krijgen. Want dat lukt dan dus niet nee, als ja. we kijken naar de huurmarkt. Maar nee, maar daar, je hebt er ook daar,
0: nog scheef wonen, maar daar weet Cor wellicht veel meer daar, van dan ik. Daar is er wel een probleem in de, in de regelgeving die we in dit land hebben... waarbij je niet meer dan zoveel duizend per jaar mag verdienen... om nog voor een sociale huurwoning in aanmerking te komen... Als je net rondom dat inkomen zit en je zou de stap willen maken naar de koopmarkt, dan is die op dit moment best wel problematisch. Dan kan je alleen maar naar een goedkope koopwoning gaan en die is dan weer dikwijls minder als je sociale huurwoning. Plus dat je misschien wat meer moet betalen, dus dan denk je daar wel drie keer over na. Er zitten echt heel veel ingewikkelde problemen in de huurmarkt, in de woningmarkt als zodanig. Uh, waardoor er allerlei belemmeringen zijn. En als ik Kitty hoor zeggen dat de, de Van Damme eenheden van uh, bijvoorbeeld de Aardbeermark, ja, daar zitten dus al. Die woningen was in ieder geval toen ik nog uh, in de woonruimteverdeling zat, en dat is nog maar twee jaar geleden, die waren niet te verhuren. Daar was geen belangstelling voor, want jongeren pikken niet meer dat ze en hun bed, en de keuken, en het bankstel in één kamer hebben. Die zeggen van ja, ik wil toch minstens... Twee of drie kamers hebben. Ja, het ja. kleine wonen is, nou ja goed, het is ja, niet waar. Maar die, jongen, die woningen konden we dus niet kwijtraken. Omdat ze erg impopulair waren.
4: En omdat In, ook een hele hoop jongeren wisten niet eens dat ze er waren nee. hoor.
0: Ja, want die woningen die werden gewoon via woonkeuze aangeboden op de site. Net zoals alle andere woningen. Reden was één, dat ze te klein waren. Twee, het publiek wat te wonen Dat was ook niet voor iedereen even aan. Te
2: waar waren deze keylo. woningen?
0: Hm? Waar waren deze woningen? In de, in de stad, de aardenmarkt onder andere.
3: Zeg maar boven, boven die bakkerij en zo. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Maar,
4: wij, wij hebben een tijdje maar ook geleden de woningen bij... waar je mijn... net
0: over hebt tegenover de zorg. We hebben een moeilijk. tijdje
4: geleden in Visser, dat was vorig jaar geloof ik, of twee jaar geleden alweer, was er ook zo'n bijeenkomst over wonen. En dat er ook een aantal jongeren waren, die hadden zoiets, die wisten niet eens dat die woningen er waren. En dan kan je wel zeggen, van, ja, het staat op woonnet enzovoort. Ik denk dat we ook op een andere manier dan dat uh, kun, ken, uh, kundig moeten maken, dat die woningen er zijn. En maar, dus wat, wat maar, maar wat mogelijk... gaan
3: we nou, wat die wachtlijst hè, van die so sociale huurwoning... want die, die, die mensen die tot 23 jaar in een bepaalde woning... in mijn optiek is, is de stap daar vandaan die sociale huurwoning. Maar die is er dus blijkbaar niet. Precies. En als ik nou zie dat Dordrecht ook, dat heb ik van jou een keer vernomen bij, in het programma van bij Ben Corino, dat er eigenlijk veel minder sociale huurwoningen gebouwd gaan worden dan er noodzakelijk zijn, dan uh, is het toch de kip en het ei verhaal, dan ga je het ja. toch nooit oplossen?
4: Nee.
0: Nou ja, ik weet niet of, dat, of, of, die, of ik die stelling zou onderschrijven, dat er te weinig wordt gebouwd. We nou ja. hebben, dat dat we is hebben, toch bekend. We hebben in ieder geval de afspraken door Dordrecht dat het aantal woningen van 2016 en 2030 weer terug moet zijn, dat niveau. Um, dan heb je het al over 2.000, 3.000 woningen die erbij gebouwd moeten worden... Uh, dat is een behoorlijke opgave voor corporaties om dat te realiseren. Ik, ik, ik om hem
2: heel even terug. Want, want ook onderdeel van de vraag was ja, wat kunnen die jongeren nu eigenlijk doen? En is het gewoon afwachten tot en uh, bij mensen aanbellen en zeggen van gaan hey, jullie eens naar een, een duurder huis ver, verhuizen zodat ja, het dat huis leeg is. Ik had letterlijk een, een briefje ja, laten in de bus van niet. hallo ik ben die en die en willen jullie je huis verkopen?
5: Want wij <laughs> zijn een jongere zin op zoek naar een huis. Ik denk nou dan. Het speelt een beetje hetzelfde als wat, wat Mark net zegt. Als je woont zoals, zoals wij in een land van Valk met een, een, een jaren dertig huis, met veel ruimte, echt een enorme tuin. Je gaat eens rondkijken naar andere huizen. Ja. Ben je twee keer zoveel klein en je, je hebt de helft van de tuin, zeg maar. Dus wij zitten daar voorlopig ook nog even goed. En ik denk dat ons huis ook een beetje in de prijsklasse zit van de eerste doorstromen. Maar toen wij in Dort kwamen wonen, zijn we op de staart gaan wonen. Een huisje, weet je wel, een goedkope huisje met z'n tweetjes toen nog. En ik merk bijvoorbeeld bij uh, een, een familielid van mij, die is ook aan het kijken naar huisjes. Hè? Een starterswoning voor een jongere met, met, nou, die dan uh, net, net zijn beginnend inkomen heeft. Ja, die wordt geconfronteerd met als die inschrijft voor een huisje om te, te kijken dat er al 200 kijkers zijn. En als je nummer 201 bent, dan kun je al niet eens meer kijken. Hè? Dus, dus die doorstroom, die moet zeker... Maar die, die, die wil ook gewoon
2: een huisje. Weet je wel is zijn, zijn eigen ruimte, zijn eigen keukentje. Ook, ik, ik begrijp echt heel, heel de gedachte achter die doorstroom. Maar het is natuurlijk wel een beetje hope play. En wat ze vaak nou, zeggen, je, de je maakt een ja. zet en je hoopt ja. dat dit allemaal gaat ja, nee. gebeuren. Nee, is, zodat
1: uiteindelijk de oplossing komt. Ja, Maar het is, Tjarko, uh, het is niet alleen dat. Ik bedoel, Het is echt wel, we bouwen, um, um, ik kan het percentage niet precies in mijn hoofd zitten. Maar we bouwen, voor elk segment gaan we bouwen, Ja. We gaan meer bouwen, althans substantieel bouwen in het hogere cement. Maar we gaan ook 700 woningen voor jongeren uh, bouwen, hè, op locaties zoals je juist genoemd mm -hmm. zijn. Dus het is niet alleen maar doorstroming, maar doorstroming is wel een belangrijk element. Want je wil ook, um, want Dordrecht dat is ook bekend, qua, qua wonen en qua prijsklasse van de woningen, zit Dordrecht redelijk laag. Hè? Als je kijkt naar, um, en, en, en je wil een sterke stad zijn met mooie voorzieningen... Al die culturele voorzieningen, alles wat, wat we willen hebben in deze stad... aan sport, aan cultuur, aan onderwijs, het moet wel allemaal betaald worden. En dat moeten mensen betalen die hier uh, bereid zijn om uh, ja, uh, weet ik wel, duizend euro per maand... of uh, per jaar te betalen aan een oorroerende oor oor zaakbelasting of zo. Het moet Echt. ergens vandaan komen en dat maakt onze stad sterker. Het gaat er niet om, en dat wordt altijd verweten... om mensen met een lage inkomende stad uit te jagen. Nee, helemaal niet. Die mensen hebben we ook nodig. Die zijn hartstikke welkom. Die we nodig. Die wonen je, hier al. Het gaat erom dat je mensen toevoegt aan deze stad. En dat je die doorstroming eh, krijgt. Die combinatie. En tegelijkertijd ja, je... zorgen dat je die jongeren in de stad houdt. Door um, uh, mensen die gestudeerd hebben. Weer teruggaan naar de stad. Want dat is een van de redenen waarom mensen uh, de stad verlaten. Jongeren de stad verlaten. En belangrijke reden is. Ze gaan studeren in Leiden. Ze gaan daar op kamers. Of in Rotterdam. Of in Amsterdam. Of in Groningen. Of noem het maar op. En ze blijven daar zitten. Ja, en waarom
4: nog... blijven ze daar dan zitten? En dan gaan ze dus inderdaad naar kamers, hè? Ja. Dat ze dus in, uh, met elkaar ook wonen. Dat is ook gezellig. Je hebt een eetgroep en noem alles maar op. Ja. Maar waarom, waarom blijven ze daar? Dat heb ik dus ook gevraagd. Van waarom kom je niet naar door terug, hè? Ja, dan blijft nog steeds dat er toch relatief weinig te beleven valt. Ook ja. al valt, vind ik, het Zeker. nog wel meevallen als je gewoon wat wil zien. En ook als je wat wil doen. Want ik denk, je moet niet alleen maar consumeren. Je moet ook bereid zijn... Als er ergens dan een band is om dan lekker te gaan staan zwingen, En dan moet je niet weer... Oh, we moeten weer vermaakt worden. Nee, dat speelt ook mee. Maar in Rotterdam bijvoorbeeld... Daar is gewoon echt veel meer ja, te beleven. Ah, ja. In Breda, Idem niet. En hier ja. in Dordt kan het ook. Want als je kijkt naar wat er gebeurt met Big Rivers, met noem alles maar op, dan gebeurt wow. het ook. Alleen dat is nog veel te, veel te ja, weinig ja, en ja, ook weer te veel ingekaderd.
2: Hier gaan we het zo over hebben. Goed zo. Uh, ja. Gelukkig. Goed zo. <laughs> nee, Ik denk dat nog wel een, een leuk punt is wat, uh, wat Mark net zei. Van, ja, we hebben nu die, die dure cultuur die geld nodig heeft, maar eigenlijk... Terugpakkend op het vorige Die betaald is door de
4: mensen die hier wonen, hè? Ja,
2: dus eigenlijk is Wat? daarvoor ge gekozen voor die klassieke instellingen. En we proberen we dat nu op te lossen. En eigenlijk worden de jongeren daar een soort van de kind van de rekening van. Omdat daar gaan we het straks mee. van nee, eenbouw, ei, daar we hebben. Nee, we... Daar gaan stop!
5: Het moet gezwongen worden, jongens. We krijgen weer een jongen. Wat
3: van huizen! Met meer vierkante meters voor mensen met meer geld. Gaan we naar het volgende nummer van Riskant? En dat nummer heet Maken Meters. Yes. Zo
7: oh ja, hard dat ik klap. Ja, we roken hash. Ik ben de baas van de stad. In één oogopslag. Het is riskant, onverwacht. Met een wolf op pad. Gooi die hand hoger dan en ga los, als ik heb lang gewacht om mijn beste werk te tonen. Zelfs op halve kracht is het hele spelletje over. Ik ben weer loden, telke banger, is bonus. Hers vinger op de drums, jij hebt zout in je kootjes. En wat hou je over behalve bouw dit te komen? Ik zie de fout in je ogen, ongezout op bedrogen. Kom oldschool als Aussie met mijn grappen wat tonen. Constant in de house, ik kan er nu haast wel gaan wonen. Houd niks over, behalve de skelet. En je feest is pas begonnen als dit aan is gezet. Je raad is defect, Verstaan je nu slecht? Alleen nog wat gehint ik met de paard die je bent. Bespaar me de pret. De naam die je hebt, ben al bijna 35 jaar hier op mijn plek We schrijven lekker door, altijd vaardig de best En ze verstaan me zeker in welke taal ik ook rap Er is een hars, we maken metes, vind niet snel wat beters Breek de hele tent af, strik nogmaals je fetus Er is een hars, we maken metes, langer dan voor eeuwig Je hoeft niks te zeggen, alleen dat je het eens bent Er is een hars, we maken metes, vind niet snel wat beters Breek de hele tent af, verstrik nogmaals je fetus Er is een hars, we maken meters langer dan voor eeuwig. Je hoeft niks te zeggen, alleen dat je het heeft. Wordt wakker uit een droom, waarin ik iedereen kapot spit. Ik tik op de vingers alsof het in de hand van God ligt Je opzichtig kapot schrikt, ontwerp mijn eigen comic En dan kom ik vertellen dat die kid hier gewoon de bom is Fuck it, ik heb doorgeleerd, Tuurlijk doen die woorden zeer Je weet dat ene woord niet meer en het wordt niets meer Komt plot dat je plots bezeert en fopt voor de sfeer Als ik hem in het bijzijn van al die konjo's peer Werk aan tracks met hash met volledige overgave Ontwerp mijn eigen raps en volledig te dwovenaren de... Ze kunnen niet boven water, toon van de goat je kan niet zomaar de stam uit de boom zagen Een kwestie van het snappen om wat rappies te tappen De helpende hand, hier zonder stress op de akker Kom die wedjes vertrappen, sta vroeg op om lekkers te pakken. Zie hoe rende met nu een rente verandert, what? Kom zo hard dat ik klap, ja we roken Ik Ben de baas van de stad, in één oog het is riskant, onverwacht, met een wolf op pad. En gooi die hand hoger dan, en ga los als vaak.
2: Riskant! Ja. Zijn we precies op tijd voor het nieuws of, of hebben we nog uh, twee minuutjes hier? We hebben nog twee minuutjes. Waar Wou, wil iemand nog wat toevoegen op het vorige gesprek? Ik er even een, een, een opmerking maken,
5: want wij, het is altijd heel leuk om je te vergelijken met, met Rotterdam of Bredame. Dus ik, ja, even plat gezegd, Tort is geen Rotterdam, want Rotterdam is natuurlijk vele malen groter voorzieningen. Dus ja, we moeten ook een beetje binnen onze schaal dan kijken wat we kunnen. Ja, en kijk, je moet voor jongeren uh, meer, meer bieden. Alleen, we moeten ook niet de, zeg maar de, de, het vertrek van jongeren alleen aan wonen en het uitgaansleven koppelen. Want er spelen natuurlijk veel meer factoren een rol. Zoals. Ook is er een andere. Nou ja er al gezegd werd opleiding, een baan buiten de stad. Uh, je krijgt een, vriendin die in, of een vriend die in Breda woont, of weet ik veel wat voor dingen. Dus dat speelt ook een rol. Hè. Het is niet zo van als we nou een bruisend uitgaansleven en gaan je organiseren. Vriendin, en dus die mannen gaan altijd die vrouwen
4: achteraan. Dus we moeten zorgen dat. De meisjes hier vriendjes krijgen, dan komen nou ja, de mannen hier er wonen. Meer.
5: Nee, ja goed, weet je, het is... Uh, <laughs> hey, ik, ben, ik ben ooit voor de liefde naar Amsterdam vooruit. Nou, dat okay. is, ja, weet je, dus je moet er wat voor over hebben, zeg. Ja, ja, ja. Maar, uh, dus, het kan ook zijn dat mensen hier naartoe komen, dan uh, moet je wel je huisje kunnen vinden, natuurlijk.
2: Ja, dat, dat is wat maar, graag, Van, ik ken best wel wat jongeren die zeggen, ik wil gewoon heel graag in dorp blijven, waar? alleen... Ik kan geen, geen plek vinden. Nee, nou, maar dus ik denk dat er het... al mensen die. Maar,
4: Chuiko, is dat nu ook ja. niet een nee. beetje. Lieve mensen, maar
3: uh, oh, wij moeten even naar het nieuws en dan uh, komen we straks weer terug.